0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto no Catarse é esse aqui e vai estar na descrição desta biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do educador, escritor e tradutor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que sob o pseudônimo de Allan Kardec codificou o Espiritismo. Hippolyte nasceu em Léon, França no dia 3 de outubro de 1804. Foi criado numa família católica que se destacava no ramo da magistratura e do direito. Desde jovem Hippolyte demonstrou inclinação para o estudo da ciência e da filosofia. Foi para a Suíça estudar na escola de Pestalozzi e se tornou discípulo do educador. Pestalozzi reformou o ensino naquela época. Ele buscou incutir valores morais em seus educandos a fim de que eles aprendessem desde cedo a compartilhar aprendizados, um colaborando com o outro. A metodologia de Pestalozzi teve enorme influência na vida e no caráter de Allan Kardec. Antes de completar 20 anos, Hippolyte foi para Paris e se tornou um grande educador reconhecido por sua inteligência. Kardec dedicou-se ao ensino durante 30 anos. Também era poliglota, dominava vários idiomas, entre eles o alemão, o espanhol, o italiano e o inglês. Traduziu para o inglês diversas obras didáticas e foi membro de várias sociedades sábias. Aos 28 anos conheceu Amile Gabrielle Boudet, que se tornou sua esposa e uma companheira importantíssima na sua vida nos seus projetos educacionais e na formação da codificação espírita. Kardec tinha muito amor ao próximo, de 1835 a 1840 montou em sua casa uma escola noturna, ele dava aula de várias disciplinas sem cobrar nada para alunos carentes. Hippolyte escreveu vários livros didáticos. Também apresentou uma reforma para o ensino francês que teve bastante êxito. Ele era muito conhecido na área da educação. No meio social, Kardec também era muito conhecido e respeitado, inclusive pelo imperador Napoleão Bonaparte que frequentava a sua casa. Hippolyte teve seus primeiros contatos com o espiritismo já maduro aos 50 anos de idade. Ele acompanhou um amigo que estava entusiasmado com uma reunião social Onde iam ser apresentadas as mesas falantes, muito comentada naquela época na Europa e nos Estados Unidos. Hippolyte percebeu que, em meio às perguntas tolas e frívolas que as pessoas faziam só para se divertir, também tinham perguntas sérias de cunho científico, moral, filosófico, que eram respondidas adequadamente. Isso despertou sua curiosidade. Afinal, que fenômeno é esse? A partir daí, Kardec começou a participar dessas reuniões fazendo as perguntas que queria. E por vezes as respostas o faziam fazer novas indagações que eram respondidas adequadamente. Aos poucos Hippolyte começou a perceber que existia uma inteligência por trás daquelas respostas. Obviamente não eram as mesas falantes que estavam respondendo, era uma inteligência que estava usando um instrumento físico para se manifestar. Mais tarde ele compreendeu que eram os espíritos das pessoas que já tinham falecido que estavam se comunicando. Os próprios espíritos sugeriram a Kardec que eles poderiam usar o lápis para escrever. Quando Hippolyte começou a se dedicar às bases da codificação espírita para diferenciar seu nome de educador francês, adotou o nome de Allan Kardec para defini-lo como espírita. A partir das perguntas e respostas que os espíritos davam foi que Allan Kardec elaborou a codificação espírita com cinco obras básicas. O primeiro foi o livro dos espíritos, onde os espíritos deram a Kardec respostas básicas e importantes para a nossa vida, como por exemplo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, qual a razão da nossa existência nesse planeta? O segundo foi o Livro dos Médiuns, onde ele explica o que é ser um médium e a prática mediúnica e o processo de influências inferiores chamada obsessão. O terceiro foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz os ensinamentos morais de Jesus Cristo e nos mostra que a condução da nossa vida, nossas escolhas, nossa felicidade ou infelicidade depende da nossa conduta moral. O quarto livro é o Céu e o Inferno. Na primeira parte desse livro, Kardec faz uma análise brilhante sobre os conceitos de Céu e Inferno e a justiça divina segundo o espiritismo. Na segunda parte ele traz exemplo de diversas categorias de espírito, mais e menos evoluídos de acordo com suas ações e suas escolhas. O quinto é a Gênese, esse livro é dividido em três partes. A primeira parte trata da universalidade do mundo dos espíritos de onde viemos. A segunda fala como se processam as comunicações, as energias e os fluidos. E na terceira parte as predições de Jesus Cristo para uma humanidade mais esclarecida, mais moralizada que o período de regeneração irá nos trazer. Allan Kardec também fundou a Revista Espírita de Estudos Psicológicos em 1855 e a dirigiu por 12 anos. Após a publicação dos livros da codificação espírita, Kardec fez muitas viagens até o ano de 1969 para divulgar o espiritismo. Hippolyte Léon Denizard Rivail faleceu em Paris, França aos 65 anos, no dia 31 de março de 1869. O que eu gostaria de ressaltar é que Kardec não inventou o espiritismo. O espiritismo já fazia parte da cultura de vários países desde os tempos mais remotos. Como os celtas na Idade do Ferro que acreditavam na imortalidade da alma. Na Grécia o filósofo Platão que acreditava na reencarnação. Na Índia o Hinduísmo, no Japão o Budismo, na China o Taoísmo e o Confucionismo, todas essas são religiões espíritas. Kardec apenas codificou o espiritismo para o mundo ocidental que ainda não o conhecia. Termino essa biografia com três frases de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal. Os espíritos em se depurando por encarnações sucessivas perdem o egoísmo, como perdem suas outras impurezas. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana no Youtube e em podcast. Agora também estamos no Instagram e no Twitter. Encontro vocês na próxima biografia do canal, até lá!